0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。Hi， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永国际及并购重组税务咨询服务组的冯伟奇 （Jeremy）。本集很荣幸与我们组上的林一贤会计师探讨跨国企业智慧财产布局，让听众了解智慧财产布局的重要性，并提醒大家需要留意的地方
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是一贤。好
0: ，在开始之前啊，一贤，我知道您已经参加很多次意外税务轻松聊了，那您超强的专业背景被介绍了很多次啦，但是还是想请您分享一下您在这企业智慧财产布局的经验和观察到的趋势是什么。
1: 没问题。其实我最先看到布局是从外国公司看到的，因为台湾公司早期在二三十年前多半是以研发、制造在台湾为主，销售在台湾或海外。在那种模式下，自然而然呢，很多智慧财产就累积在台湾，没有什么特别的布局。但外国，尤其是美国大公司，在二三十年前早就遍布世界各地，都有相当的规模，当然就会有智慧财产的布局。但这里所说的布局，在那时，多数公司并不是以税务为主要的目的，而是商业跟法律的导向。但后来的发展是税务的角色变重要了，尤其是在2000年之后，美国那些科技公司，无论是大的像搜索引擎的龙头、社群平台等，还是小到没人听过的公司，都在做智慧财产布局
0: 。对对对，那是一个呃，税务规划非常有弹性的年代啊、哦。既没有 BAPS， 也没有最低税负，而且我们可以到处都见到那种爱尔兰三明治架构
1: 。好，跟大家说明一下三明治架构。很简单的说，基本上就是把一家公司的躯壳放在爱尔兰，但是灵魂呢，就把它放在免税天堂呢，像开曼或百慕达，成为一家爱尔兰的非税务居民公司，不用缴爱尔兰的所得税咯。但这种架构在2015年之后，因为爱尔兰的法令变更，已经不太管用了。但三明治规划中有一种很重要的概念，就是和智慧财产布局相关。跨国大公司到现在一再的运用
0: 。一些，您是不是只让一个公司它的智慧财产法律所有权和它的经济所有权做适当的分离，然后不要让全部的智慧财产经济所有权都落在美国，然后减少美国权利金的收入呢
1: ？是的。那时，美国公司的税率含州税都要高达百分之四十以上，所以经济所有权都落在美国。不管商业模式要怎么设计，最后一定有剩下的利润要回美国缴非常重的税。但在三明治架构下，有很多经济所有权是放在那家爱尔兰的非税务居民公司，所以这就是为什么我们常看到美国大企业的税率远低于百分之四十，甚至一半都不到。
0: 的确，如果税负可以降低一半，我觉得那是非常有感的哈。嗯，可以看出智慧财产布局对美国公司的重要性。那我们回来看一下台湾公司，它有没有这个需要去做智慧财产布局呢？因为听众朋友可能会想，对美国公司有利的做法，也可以适用在台湾吗？因为毕竟我们知道环境其实有点不一样，台湾税率较美国当时为低嘛。就算川普减税以后，两国也差不多。而且现在又有 b a p s 啊、哦，最低税负的概念 ，CFC 反避税法条，反洗钱，一对经济实质法的。那台湾在这样的环境下，需要特别去做智慧财产的布局吗
1: ？哦，这就是要看每个公司的经营规划。但是其实智慧财产的布局有很大的部分是非税因素，有可能是法律层面的考量。举个例子，可能公司觉得智慧财产放在美国的保障比较多一点。或者在外国设立公司有助于申请一些的证照，例如说申请要证等，或其他的法律因素或商业因素，比如说客户比较喜欢跟当地公司签约，或者是公司有打算出售或未来做上市的规划，需要提升其资产的价值多样性或未来的想象空间等等，这就是一个布局的开始。那再进一步。公司可能开始会思考说，嗯，在这些变动之后呢，比如说像智慧财产法律上移转后，商业模式是不是也应该调整，还是现在暂时维持不变？在这个阶段，公司可能会请外部的税务团队参与讨论，看看有没有税上所谓的严重缺陷 Show s t o p p e r 但大多数的商业决策呢，一定还是要让公司管理阶层跟各相关部门讨论得到结论，因为呢，商业不可行，也就不用谈税了。
0: 是的，比如我们常看到很多的规划案，它不见得一定是智慧财产的规划案了、啊，有可能是分割啊，或者是合并那种组织重组的规划案。嗯、它商业面的考量啊，像是时辰啊、哦，你的 timing， 你什么时候一定要完成，什么时候要 go live， 常常是决定最后选哪种模式的重要关键
1: 。对啊，商业模式的调整或不调整决定后，我们税务工作就要开始，因为内部操作的税务上方式呢，是可以去调整跟进行优化的。根据我的观察，台商在过去二三十年成长的非常多，在很多国家都有 operation。这些外国子公司或分公司可能所提供的服务或功能种种都不太一样，但有可能很单一，像是接接客户的服务啊，或者是进行一些行销活动而已。有些呢，什么都可以做，变成是全功能的公司。这样子的样态可能会造成内部的金流啊、服务流、物流非常繁杂，甚至是双向或多项的。我常常开玩笑说，你去问问看那些财务部门整组的人，可能他们都无法知道所有的关系人合约或交易，而那些漏掉的，当然也无从可知。关系企业之间的交易是常规还是不常规了，对不对
0: ？一贤，我相信听众朋友听您这一说，应该已经可以感受到，在繁杂的跨国交易下的一个税务问题，就是你会被扣缴，再扣缴，又要扣缴，这样子
1: 。对的，这是最烦人的问题。就是扣缴没有办法扣抵，或者是不给抵的时候，这就为什么就算台湾法定公司税率看起来虽然不高，但是一些台湾公司可能无感。譬如说和美国交易的时候，支出付款出来的时候扣百分之三十，台湾可能顶多只能够抵到百分之二十，或者是因为公司亏损根本没办法扣抵扣缴税全部浪费掉了。而有些公司为了不想要来回的扣缴，干脆就不要付了，这也增加了其他的税务风险。而那我们做税务优化，就是要看看有没有可能来简化关系人的交易，减少扣缴，或者是需要扣缴的时候呢，在符合商业模式跟经济实质下面，是否有租税协定来适用的空间，来降低扣缴税率。而扣缴的议题，哈，在以前制造跟配销实体货物的时代，哈，还算小 case；， 但是在以无形资产交易或者是提供服务为主的时代，就非常的严重。因此呢，如何去进行这些的税务优化跟智慧财产的布局是非常有关系的，是彼此相辅相成的。那
0: 在这里也和听众朋友说明一下，智慧财产它的布局影响不是只有在纯无形资产的交易或者是相关服务、哦嗯、它也可以去影响有形资产的相关交易，因为现在很多的货物。其他的价值可能大多来自里面所含的无形资产
1: 。对啊，所以智慧财产的税务上面的布局考量跟分析的点，绝不是只有所得税而已哦，也需要知道其他的新商业模式或者是内部营运的方式对营业税的影响，甚至是关税。那再回到我们刚刚讨论三明治架构时所讨论的智慧财产法律所有权跟经济所有权的分离概念，这点就非常的重要。因为它会让规划更有弹性，不会被法律形式所绑死。而且跟大家说个好消息，只转经济所有权相对比较简单。<笑>那转让智慧财产，它一般的交易模式有三种。第一种就是大家常听到的委托研发 （contract R&D）， 简单的说就是帮别人研发，收取服务费。智慧财产产生出来之后，完全归属给别人。第二种就是移转或是专属授权，这种一般视为买卖的概念，但是可以选择卖什么。专属授权就只有卖经济所有权而已哦。最后一种就是共同研发、共同承担费用和共享经济所有权。无论是用哪一种模式获得经济所有权，得到后就可以授权，或者得,得到应有利润的回报。那公司可以灵活运用以上三种模式来布局其集团的智慧财产，去配合新的或者是调整后的商业模式，来进行关系人交易的简化、税务的优化，甚至降低税负
0: 。所以说，公司如果能够对它集团智慧财产做一个整理和规划，依照它的商业模式，把所有的智慧财产经济所有权分配到一两家公司里，那这样就可以大幅降低它的交叉授权繁琐的扣缴。这感觉起来应该是很多公司要做的，尤其是大的跨国企业，因为他们除了自身研发外，他们时常收购被收购的公司，在世界各地都有。那如果不做智慧财产整理跟规划，它的所有权就会散布在世界各地。那我知道有一些美国大公司，他们收购公司后，可能是很快一年内就针对新购入的智慧财产做您刚所说的经济所有权移转，或者是共同研发，把智慧财产经济所有权呢放到他们先前规划的地方。但以前呢，我想请问，我觉得在这个实物上，台湾公司做智慧财产布局，好像直到这两年才增多。您觉得这是为什么呢
1: ？哦，我觉得这有几个原因哦。嗯、第一是。疫情对商业模式产生了影响，导致整个供应链需要调整。第二，就是公司财会部门的员工呢，大家的税务的 knowledge 越来越好，敏感度越来越高，看到外部的事件跟公司内部的应对啊，他们知道哇，有税务优化的机会。其实我还知道有一些公司，他们其实有这种想法要布局规划，但是有碰到三个难题，一个就是智慧财产的清单建立困难。有些无形资产哦，年代久远呢，都根本不知道在哪里注册，还是到底有没有登记注册，要先归属出到底是谁的所有权都不容易哦，需要不少时间。第二是有很多未经登记的智慧财产，例如说是软体或者是专门技术，公司常常无法证实其所有权到底在哪里，搞不清楚。第三呢，就是智慧财产移转的时候呢，可能会产生税负。比如说呢，决定要将一些智慧财产的经济所有权转到美国子公司，来避免美国支付权利金百分之三十的扣缴，并来使用美国强大的租税协定网络。但智慧财产在台湾公司转到美国公司的时候，就会有台湾所得税的问题喽，要小心，而且要牵扯到建价的程序，一些公司嫌麻烦就不进行了，暂时就搁在那一边。
0: 了解，但是我觉得还是要提早进行规划啦，因为问题总是越积越多，对，然后以后会越来越难改嘛。是的。最后顺带提一下，在营业税上啊，税局目前多是智慧财产销售为劳务的提供，比如说我们把智慧财产从台湾公司转移至美国公司，它有可能被视为是国内提供国外使用啊，并收取外汇，所以我们知道可以适用零税率。但因为实际规划的时候呢，路线可能有很多种。那听众也需要注意营业税上的影响，例如当地营业税是课征在拥有智慧财产公司的所在地，还是智慧财产的注册登记地呢？这些都是要小心处理的议题。好，我们今天非常感谢以想要对跨国企业智慧财产布局为我们做重点介
1: 绍，谢谢大家。最后呢，还是想要告诉各位听众，如何建立智慧财产的架构跟模式，是国际税里面非常重要的一环。它和公司的股权投资架构若能够相互配合，是可以创造出更有效率的资金流、更低的税负、更高的股东报酬。所以呢，如果听众们觉得公司内部关系人交易很复杂，又需要交叉授权，或常常需要用应收应付相抵消来降低反手的扣缴税的时候呢，欢迎与我们联络，让我们来帮助你们寻找解决方案。
0: 谢谢怡贤。如果各位听众有兴趣啊，安、哦、永不定时都会发布一些税务剖析，带大家看国际租税新的变动，也可以多多收听我们的 Podcast， 对税有更全方位的了解。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜。